0: Matias och alla andra, det är ju förstås veckoanalysen som eh, drar igång ännu en vecka.
1: Hur är det läget Matias? Bara bra. Bara bra själv?
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Känns det som nu, nu är det helt normalt att vi sitter hemma och kör. Eh, det var ganska många på som vi sa att ja, vi sitter eh, hemifrån och kör så här, nu tar man det för givet.
1: Ja, det var ju, nu, nu har vi lite rutin på det också. Förut kunde man ju råka ta en, spela in en podd på skidsemestern och sådär. Men nu ja. har man ju lite ordning. Själv, med bara nya, lite. Nya poddhölurar och allting, här. Det, det funkar ju ganska bra faktiskt. Ja, det funkar helt okej. Okay. Ja. Uh, annars då, är det bra? Ja, det är helt okej okay faktiskt. Det har ja, varit lite hälsogej här senaste månaden, men annars så... Så lirar det mycket jobb är det. det är som vanligt mm. när det väl drar igång så tar det inte slut för en styp sommarsemestern. Det ja. känns också som att eh, kollegor och sånt vet ju inte om man tar ledigt någon dag nu för tiden. Så att det är liksom svårt att klämma in en, en ledig dag. Man får liksom vara tydlig med att man har blockat kalendern om det är Just så att man vill vara ledig.
0: Yes. Ja, jag håller med dig, det är fullt så alltså Jag svingar mot allt från... Eh, eh, I fredags då, då var det någonting om ett bolag som... Eh, det klassiskt, man räknar fel ja, Det kan man vara värt att ta upp Räkna lite extra om du ska handla ett bolag Som har en ny mission på gången för att det blir väldigt ofta fel I småbolagen och Det var ett sånt i fredags där Det var ett bolag som handlades kring Tre kronor Men om man räknar på Vad värdet borde ligga Så, så rör det sig snarare om 60 år och det där gör att det blir väldigt stökigt Och många kan förlora rätt mycket pengar Så var lite noggrann om du ska gå in i, framförallt småbolag som är nya och räkna ordentligt så att inte hamnar snett.
1: Ja, och, och du pratar om värde per aktie hoppas jag. Ja,
0: det är... kanske inte var helt klart. <laughs> men det var värde per aktie. Men det, det blir lätt, inte stökigt Och idag har jag en annan grej som är... idag är måndag eftermiddag. Vi spelar in det här så är... Noterat att det är väldigt stökigt kring en nyemission i Cardion också. Så små småbolag och nya emissioner Och skicka väl med den brasklappen att eh, räkna både en och två gånger innan innan du gör en affär. Låter bra. Men eh, annars så, så i veckanalysen pratar vi lite grann om eh, hållbarhet idag. Och det där mm. det är ju eh, både spännande och lite knepigt. Men verkligen. att det är en faktor som man verkligen behöver ta till sig och, och ha med när man investerar, det kan man ju konstatera.
1: Ja absolut, det är både när man investerar och även allmänt runt omkring så tycker jag att fokus är ju allt mer mot hållbarhet. Och jag tänker på, en del har vi ju fått gratis i lite omställningar, tack vare corona faktiskt. Alltså jag tänker på resandet och så till exempel. Mm. Där är vi till exempel reser mycket, mycket mindre och även tidigare när vi kanske reste ibland på kundträffar och så, så klimatkompenserade vi en hel del. Men det är ju där har vi fått lite, lite hjälp av en, av en annars tråkig situation. Men eh, i överlag så är ju finansbranschen är ju faktiskt en liten viktig kugg i hjulet, kan man ju säga. Med, vad gäller hållbarhet och allt kapital vi, vi styr över och allt mer styr mot just hållbarhetsförvaltning. Eh, delvis drivet av eh, investerare men även till exempel av EUs nya regelverk taxonomin. Eh, så att det är ju det. flera delar som bidrar och förhoppningsvis så förutom att det är då kan skapa avkastning så kommer man också ja, få mycket bättre genomlysning vad gäller hållbara investeringar i, i olika finansiella produkter. För det är ju, om man tittar första steget i det här så är det ju det för att öka transparensen och få lite mer, ja, vad ska man säga, produktspecifik informationsgivning. Mm. Och det är ju väldigt positivt så man faktiskt vet vad man, vad man investerar i. Just det.
0: Jag är ju eh, något som jag själv Kollat på sista tiden här Ja det är väldigt, man märker att många tänker Spontant ganska snabbt på sin Aktiedel i sin portfölj Eller aktiedelen i sitt sparande Och fond, eh, aktiefonder När man tänker på hållbarhet Och eh, det, det kan väl vara bra Så att säga, men oftast är ju aktier En andrahandsmarknad du, du säljer aktier kanske till Så gör du det bara till någon annan Det påverkar inte bolaget i sig Men om man kollar på sin ränteportfölj Och, och och räntefonder man har så är det ju ofta i primärmarknaden. Där kanske man faktiskt köper obligationen direkt från, från bolaget som, som lånar pengar. Och där blir det mycket tydligare tycker jag att man faktiskt kan påverka det. Att påverka möjligheten att finansiera sämre bolag. Där tycker jag det är mer, kanske ännu mer intressant att se över sin portfölj och kika på på hur hållbar den är. Om, om man vill faktiskt göra en stor skillnad så tror jag att den största skillnaden, det är jag är
1: just nu i alla fall, i, i räntemarknaden. Jag vet inte om du håller med mig. Mm. Ja, absolut. Alltså, det är ju många saker som är viktiga. Vi gör hållbarhetsanalyser inom en rad olika områden. Och det gör vi ibland i fonder, fondförsäkringar, sakförsäkringar, pensionsbolag och så vidare. Så att vi, eh, jag tror att det finns många, många delar. och En del som vi kanske inte ens har, har berört tidigare. Men eh, det händer mycket inom området. Och eh, framförallt så var det väl så här. Om man tittar några år tillbaka så var det ju några större aktörer som kanske framförallt ägnar sig åt att rensa ut eh, ja, icke-etiska innehav och så vidare. Men nu så har det ju gått, trenden gått mot att påverka mycket mer. Att eh, framförallt inte bara kanske se till samhällsnyttan utan tittar vi senaste åren så har vi ju faktiskt dessutom fått en bra konkurrensmässig avkastning. Eh, och det gör ju ja. att eh, fler lockas till det. Och så får vi ju självklart hoppa. Hoppas att det inte blir så att det är alla flöden som letar sig till någonting som kanske inte är tillräckligt kvitt ännu. Och att det då skulle kunna uppstå bubbla. För vi vet ju att eh, oftast så om man tittar på historiska bubblor så är det ju oftast något tema som ligger bakom. Och till exempel 1990 så hade vi just, alltså kring millennieskiftet så hade vi den här it-bubblan som ju var... Ja, många hävdar att var alldeles för tidigt eh, att, att investera i, i den digitalisering som nu har skett 20 år senare. Just det. Eh, men eh, det är ju frågan, är det liksom något som hjälper eller skälper eh, i hållbarhetstrenden så att säga? Att det kommer in väldigt mycket kapital eh, och då i och för sig kan gynna bolag som investerar i det här men samtidigt så kan det ju gå lite för fort och så blir det som en, en bubbla och det, då är det ju negativt istället. Så att, eh, väldigt intressant att se vad, vart det tar vägen.
0: Du eh, ska gå in och hoppa och se lite grann på föregående veckans eh, viktigaste är En väldigt intressant sak. Eh, Bank of America noterade Eh, de största inflödena till aktiemarknaden någonsin, då nästan 500 miljarder kronor sattes in i olika aktiefonder under en enda vecka. Eh, mm. En av förklaringen till att börsen är ganska stark.
1: Ja, och fortsätter det så här så får man kanske fundera på om det är en bubbla inte bara inom hållbarhetstrenden. Men, ja. äh, men det har ju gått väldigt fort och det är väldigt mycket flöden in till risktillgångar och inte bara aktier utan ja, det ser vi på, på många håll och kanter tycker jag. Men det är klart... Rapportsäsongen var ganska bra, mm. vinstestimaten går upp, det är en stark underliggande trend på börsen så att det är inte så konstigt att det flödar in en del. Och faktiskt även om det är mycket kapital som går in i aktiefonder så är det ju faktiskt, titta till exempel på svenskarnas nettosparande förra året så gick ju ganska mycket in i cash, liksom i kontanter. Så det, ja. finns, det finns pengar det finns att ta på också. Mm.
0: Ja. Om vi kollar lite till, ja det kommer en hel del protokoll från diverse centralbanker. Man kan konstatera att de, de verkar fortsätta på inslaget spår. Det finns inget som tyder på några, några snabba kursförändringar där utan det, det är fortsatt fullt ös på pengakranarna.
1: Ja, det är ju ja, samma från alla håll oavsett om det är i USA eller Europa eller Sverige så, så kommer ju alla med, med den typen av signaler. Eh, och det är väl ja, också något som hjälper börsen självklart. Yes, du,
0: fanns det något på makrostatistikfronten förra veckan som intressant?
1: Det kom ganska mycket. Sen vet jag inte vilka delar som, som man skulle lyfta fram. Eh, kanske amerikanska detaljhandelsstatistik. Den var faktiskt starkare än väntat. Ökade 5,3 procent i januari jämfört med eh, januariåret innan. Så det var ju faktiskt en riktigt bra eh, siffra. Sen så kom det lite blandat. Eh, till exempel preliminära inköpschefsindex. Eh, där var det ju USA som var bättre jordområdet som är lite sämre och gäller också industriproduktionen med samma trend faktiskt. USA lite bättre än euroområdet så det är ja, den trenden består precis som, som vi fick tidigare och ja, tittar man på BNP-statistik till exempel som kom förra veckan från Tyskland så, så visar den under fjärde kvartalet en negativ tillväxt så det är fortfarande en riktigt svag utveckling i framförallt eurozonen. Mm
0: Eh, kollar man lite på den här veckan då, så har vi en eh, rapportsäsong som eh, ja, det fortsätter ju i, i full fart. Men det kanske inte är riktigt lika spektakulära bolag. Det är betydligt mindre bolag som rapporterar nu och kommer att göra det ett par veckor till här. Men eh, vi kan väl konstatera som du sa att ja, en helt okej okay rapportperiod. Eh, och eh, den sa väl precis som vi trodde att, att eh, det skulle se helt okej okay ut. Men, men också väldigt osäkert framåt eh, hur... hur hur det kommer att öppna upp igen. Och, och det får man väl ha respekt för. att Det inte är inte så lätt att veta det.
1: Nej, och det gäller ju att hitta liksom nästa trigger. Alltså nu har vi fokuserat mycket på rapporterna. Nu är det väl säkert lite mer makroinitialt. Men sen så vill man ju framförallt se och självklart att vaccinationen, att det drar igång ordentligt nu. Att det börjar ge effekt på och att det verkligen öppnas upp ekonomier. Det, blir det fördröjt en gång till eller med en, en tredje våg med kanske olika mutationer då, ja, då kan det nog bli lite negativt effekt på det.
0: Yes, jag kan också konstatera att räntan fortsätter ticka upp lite grann. Tycker du, när tycker du man ska börja bli orolig för att det påverkar aktiemarknaden?
1: Nej, inte än. Alltså, Nej. Inte om man jämför ja, vinst till växt i, på aktiemarknaden och så vidare. Nej, och i alla fall inte om man tittar på olika historiska nyckeltal så tycker jag det fortfarande ser ut som att Um, nej, då, då finns det fortfarande utrymme kvar i det perspektivet. Sen har ju aktier gått väldigt fort, men, men vi är ju fortfarande lite optimistiska. Så att, nej, jag ser inte riktigt att, att det är just räntan som ska knäcka aktier just nu. Absolut inte. Aj. Då är i så fall det andra saker.
0: Yes. Någon eh, annan makrostatistik som man ska kolla på tycker jag När vi
1: kan. Ja, men eh, IFO-statistik i Tyskland kommer ju... Eh, Mm. Annars vi, eller har vi lite olika konsumentförtroendemätningar. Vi har Consumer Confidence i USA och väntas ju stiga något. Och det kommer också i konsumentförtroendemätningar från Tyskland, Italien och Frankrike. Så lite mer kring konsumentens humör som jag har stor påverkan på, på tillväxt och börs. Det, det är väl det vi ska se framåt.
0: Yes, ja, det blir spännande. Se vad, vad det kan visa. Eh, om vi kollar lite på börsbolagshändelser så är det precis som jag sa. It, det, det fortsätter ramla in en hel del eh, mindre bolag under hela veckan. ska jag vilja påstå. Eh, så där får ni väl hålla koll på själva om ni är lite intresserade av mindre bolag. Vad som kan tänkas komma. Det ramlar in också fortsatt ganska stora europeiska bolag eh, under veckan. Mm. Har vi någonting annat?
1: ja men som sagt håll lite koll på, nu pratar vi ju, jag sa att det inte var något problem med ränteutveckling men alltså faktiskt så steg ju ändå långa räntor ganska ordentligt förra veckan medans aktier var kanske lite mer stilla eller hade i alla fall en rekordnotering tidigare på veckan men sen föll tillbaka lite då. Mm. Eh, räntorna är ju, ja de, de fortsätter ju ticka på så det, det är ju värt att bevaka men det är ju inte alarmerande nivåer i sig men det är där så att säga rör sig rätt mycket och även faktiskt vad det gäller råvaru går upp ganska bra fortsatt. Så att det, är, det, är, det är starka trender bra att hålla koll på.
0: Yes. Kanon. Bra Mattias. Då det var veckans ekonomi på 15 minuter. Är du nöjd med så eller?
1: Jag får man nöjd så. Ja, vad bra. Är, är du nöjd?
0: Ja, jag är supernöjd. Jag tycker det var en utomordentlig genomgång. Och eh, tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen en vecka helt enkelt. Ha det gott.
1: Mm. Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför på och kräver det Och vågat inte stå där stilla Med benet på väggen, står och chilla Då kommer disk och dig Då får du pisk och truta och dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan om en assån skål sen Vi ska twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi rivar hela dygnet så långt vi får morgon.